0: 感谢您收听由喜马拉雅出品、椰子先生为您演播的《历史深处的秘密》丛书《中国历代难解玄谜》，编著马兆峰。Hello， 大家好，我是椰子，咱们继续来说啊，《历史深处的秘密》。大概在11年前，有一部非常好看的穿越剧，叫《神话》。神话当中啊，就有这个秦始皇死的这个桥段。啊，叶子现在还记得，大家可以翻出这个老剧来看一看，非常不错。今天咱们来看看这本书的作者是怎么来说始皇死亡预言的。始皇三十六年，公元前211年秋，一个出使关东的使者回咸阳复命。夜里，他路过华阴县平舒道时，忽然出现一个人，手拿玉璧拦住车架，开口只说了句。今年祖龙死，这句话把使者给吓坏了。正要询问呢，来人扔下玉璧就消失的无影无踪了。使者拾起玉璧，回到咸阳，向秦始皇汇报了此事。秦始皇历来迷信鬼神的，对自己的寿命尤为重视。听到这个怪事之后，异常的忧虑啊！因为在此之前诅咒他的信息有两条，一条是童谣。这童谣是怎么唱的呢？阿房阿房，王始皇。这条童谣流传于始皇二十六年（公元前221年），这是为什么呢？是那些百姓民夫修筑阿房宫，负担沉重。另一条诅咒式的信息是在始皇三十六年，秦国的东郡有一块陨石由天而降，石头上呢竟然刻有七个大字：“始皇帝死而地分。”这块陨石怎么可能刻好了字儿再从天上掉下来呢？显然是别有用心的人在搞鬼的。那么，是谁干的呢？有一种可能是平民百姓干的。那个时候呢，赋税繁多，刑罚严酷，人民群众难堪重负，因此怨恨。哎，刻这些反动标语，咒骂国家领导人，却在情理之中。这是司马迁的看法。另一种可能呢，是被吞并的六国贵族或者是他们的后裔干的。他们在战争中饱受打击，对秦始皇已经是痛恨到无以复加的地步了。但他们无力反抗，更谈不上复辟，只能是泄泄私愤。秦始皇呢，这就派人去调查了。可调查来调查去，没结果呀。去调查的人很犯难，他既不能把所有的人都杀了，查不出来又没有办法向这个皇上交代。想来想去，去调查的人便想出了一个对策。这个对策就是。杀人烧石，于是呢，陨石所在地的群众全部被杀了。这桩一案发生后不久，华阴县平书道又出现神秘人物，留下一句预言，留下一块玉璧。秦始皇精神受到严重打击，难道自己真的就性命难保了吗？是人为还是上天的预示？心存疑窦的秦始皇派官员检查玉璧，这一查。查出了更让秦始皇惊异的事儿，这块玉璧，居然是始皇二十八年（公元前219年）他南巡的时候不留神儿遗落在江里的那块。这块玉璧非常小，居然还能被打捞上来，莫非真是神仙所为吗？可世间哪有神仙呢、啊？只可能是人为呀、啊。那么华阴县评书道事件就应该是一起精心设计的骗局了。那么谁会设这个局呢？这其中有三类嫌疑对象。第一类嫌疑对象是平民百姓。从这个政务玉璧来分析，一般百姓作案的可能性很小。江中打捞玉璧那不是个简单的活需要耗费巨大的物力，民众的经济实力完全不可能达到的。因此，第一的嫌疑对象可以是排除在外了。第二类的嫌疑对象是原六国贵族及其后裔，他们具有一定的经济实力。可是呢，这个事儿啊，需要巨大的花费，先要使用大量的人力物力去打捞玉璧，然后千里迢迢跑到华山脚下华阴县平舒道，等着使者来到送上玉璧，就为了吓这个秦始皇一跳，这显然有些滑稽。何况。他们怎么知道秦始皇就一定会惶恐，一定会受到精神上的打击呢？第三类的嫌疑对象，这个就是秦帝国统治集团的高层人士了。他们拥有财力物力，而且呢，最重要的有两点呢、啊：第一，只有他们才知道使者的动向，能够计算出使者到达华阴县平舒道的时辰；其二，他们对秦始皇的精神状况和身体境况，他们是非常的知道的。了如指掌，可以说是。那这样看来，只有秦帝国统治集团的高层人士，也就是内部人员，才具备作案条件。那么，这个高层人士究竟是谁呢？他的作案动机又是什么呢？事情发生于始皇三十六年（公元前211年秋），预言今年祖龙死，也就是说，作案者的目的就是要向秦始皇传递一个信息。不出几个月，你就得死。这里头就大有文章了。咱们可以断定，作案者的目的不是为了诅咒秦始皇，而是为了让他警惕。今年祖龙死的真正含义是：你时日已经不多了，该想想后事了。但是当时的秦始皇才四十九啊，怎么会时日不多呢？原因在于他的身体状况。史书上说。秦始皇柴生，就是说话的时候发出豺狼的声音。按当今的医学分析，很有可能是支气管病状。这个病在当时是很严重的顽症了。而且呢，始皇27年起到始皇36年，这么整整的十年间吧，秦始皇的身体是每况愈下呀。秦始皇从始皇35年开始，他为了成仙呢，就变得很诡秘了。一般的官员都难以知道他的行踪，只有最亲信的人才能了解到他的状况。因此，作案者可以锁定在秦始皇的亲信集团中。这个人呢，要提醒秦始皇安排身后事。皇帝身边重要的这个身后事，那就是新君继位嘛。而在这个问题上，秦始皇恰恰没有做出决断。那么，在亲信集团中，要秦始皇早日确立四君之位的人。会是谁呢？李斯、赵高既有作案时间，又有作案能力，并且对这个秦始皇的精神呢、啊、身体状况非常了解，啊，具有很大的嫌疑。然而，他们缺乏这个作案动机呀、啊，因为这个时候册立太子对他们并没有好处啊，一朝君子一朝臣嘛。赵高和李斯的嫌疑排除了。秦始皇的亲信集团中还有这个右丞相冯去疾、将军冯杰。大臣蒙毅，这个冯去疾呀、啊，就是很可能啊，这个《寻秦记》项少龙的原型。这大臣蒙毅就不说了，呃，在这个电影《这个神话》这当中，这这这这个成龙饰演的就是他。又丞相冯去疾和将军冯杰会设置这个骗局吗？在案发当时，似乎找不到他们没有嫌疑的证据。但是在二世胡亥登基之后，这两个人劝谏胡亥却被羞辱，之后这二人自杀了。从这一点可以看出，他们在乎自己的名声，超过对秦帝国命运的关心。这样的人呢，也不会想尽办法去提醒秦始皇的。说到这里，可以得出一个结论：派人在华阴县评书道送玉璧，留这个恐吓预言的人，是秦帝国忠臣中的。忠臣，这个秦始皇啊，身体是每况愈下，又一味的妄想成仙，企图长生不老，听不进任何谏言。在这个时候，这个对秦帝国命运忧心忡忡的人，绞尽脑汁想出了这样一种方式，提醒秦始皇早立太子。那么，这个人会是蒙毅吗？蒙氏家族与秦帝国渊源颇深，蒙毅的爷爷叫蒙骜。这个人呢是早先从齐国来到秦国的，而后在秦国统兵作战，为秦国攻城略地，先后夺得了几十座城池，啊，可以说是为始皇统一中国立下了汗马功劳。秦始皇非常的信任蒙恬、蒙毅两兄弟，委派蒙恬在外担当军事重任，威震匈奴；蒙毅呢则在内为上卿，为秦始皇出谋划策。可见蒙氏家族的权势多么的显赫。三世。皆为重臣，那朝中几乎是无人敢与之争锋。当然了，蒙恬、蒙毅两兄弟也是忠臣。蒙毅长期在朝中，对秦始皇的一切状况呢了如指掌。他完全有可能设立骗局，提醒秦始皇。但是呢，没有任何确凿的证据证明是蒙毅一手策划的。另外，还有一个疑点呢、啊：秦始皇在沙丘病重之时。蒙毅完全可以利用祭拜山川祈福的机会，把皇帝病重的消息通报给北方边陲的蒙恬和扶苏，但是他没有任何的行动。试想啊，如果是他派人捞起玉璧，假扮使者制造这起骗局的话，那么在最后的关键时刻，他又怎么会不采取任何行动呢？这个骗局的所有的嫌疑人似乎都不可能作案，所以。今年祖龙死，恐怖预言的制造者终究是一个无法解开的历史之谜。纳尼？大禹抛妻弃,弃子，敬畏了一条小河沟？太爷爷因他丧命，什么宝贝让秦始皇如此惦记？惊呆呀、啊！重箭身亡，无名男尸竟是官二代？嘿嘿，跟我一起穿越吧。更多精彩都在这本书里哦！欢迎您的订阅转发。我是椰子先生，欢迎您跟我一起探索历史。本集的趣味链接：未解的秦始皇死因。始皇三十七年（公元前210年），秦始皇死于他第五次东巡途中。他的死，如他的身世以及雄才大略，同样引起了后人的争议。目前史学界呢有两种截然不同的观点啊，一种呢说死于疾病，一种说呢死于非命。说这个死于疾病的人认为啊，秦始皇自幼有疾，所以体质较弱。他为人又刚愎自用，事无巨细都要亲自裁决，每日批阅文书120斤。之前我说了嘛，他都是拿这个秤啊去称这个呃官员们上奏的这些东西的分量，这些书简的分量。哎，不过我觉得疏解好像比字要重多了。哎，工作极度劳累，加之呢巡游中七月高温以上诸因素并发，促使他在途中病发身亡。至于他死于何病，有人认为他死于癫痫。说他死于非命的人认为是赵高谋害了秦始皇。赵高想做皇上，而他呢不能支配活的秦始皇。所以，秦始皇第五次东巡途中病重，对他来说是天赐良机呀、啊。只有在秦始皇死后，他才能够假传遗诏，一步一步实施他的计谋。秦始皇是病死还是被害，目前尚无定论。那如果是被害，是不是真的像是电视剧所演，是那么的抢了他的长生不老药呢？谁知道呢？好了。这一集啊，给您说完了。秦始皇一死，他一生为之奋斗、传之万世的千秋帝国怎么样了呢？下集咱们来说百万秦军崩溃之谜。